0: Letzte Woche hat der Bundestag das Infektionsschutzgesetz geändert und ab heute ist der wesentliche Maßstab für Maßnahmen, die im Rahmen der Corona-Pandemie ergriffen werden sollen, die Zahl aufgenommener Corona-Patienten in den Kliniken je 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Das heißt, die Bettenlage ist ab jetzt entscheidend und nicht mehr die Inzidenz, die uns knapp anderthalb Jahre so maßgeblich begleitet hat. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, wundert sich allerdings, dass für das Robert-Koch-Institut nicht der Stichtag der Krankenhauseinlieferung maßgeblich ist, sondern das Meldedatum der festgestellten Ansteckung. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, den wir besprechen können mit Gernd Antes. Er ist Medizinstatistiker und ehemaliges Mitglied der Ständigen Impfkommission. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend aus Freiburg.
0: Hat Gerald Gass da Recht, sich zu wundern?
1: Aus meiner Sicht ja. Ja, also der Weg ist grundsätzlich richtig, aber wie es jetzt erfasst wird, da hat er, glaube ich, berechtigte Zweifel geäußert. Und ich habe es inzwischen auch noch zusätzlich gehört, dass die Zahlen auch noch mehr belastet sind wegen Meldeverzug. Also das, was wir vorher schon gehabt haben, scheint jetzt auch hier noch mitzuspielen. Das Ganze kommt natürlich gleich wieder zum falschen Zeitpunkt, weil es uns verunsichert.
0: Und das Problem ist Meldeverzug, was heißt das
1: genau? Weil wir haben ja immer schon gehabt, dass zum Beispiel Montagmorgen, wenn wir die Inzidenzzahlen in den letzten halben Jahren gehört haben, gleich mitgesagt wurde, die Zahlen können nicht ganz stimmen oder vielleicht stimmen sie nicht, weil sie ja Wochenende war. Ja, Und da wir das Ganze, die ganzen Meldewege immer noch nicht so digitalisiert haben, dass wir wirklich mit dem Eintreten, zum Beispiel vom Test oder hier von der Krankenhausaufnahme, naja, spätestens am selben Abend wissen, wie die Zahlen sind haben wir dann immer wieder was, was nachläuft. Und wenn es massiv nachläuft, kann es ganz grob verpälschend sein. Und wenn es dann der Warnindikator sein soll dafür, dass wir vielleicht in schwieriges Gewässer kommen, dann ist das natürlich fatal, dann darf das eigentlich nicht sein.
0: Das heißt, Sie könnten da gegebenenfalls wieder ein Stück weit hinter Realität hinterherhinken. Haben Sie eine Erklärung, warum das Robert-Koch-Institut dann trotzdem sagt, das ist uns erstmal wichtig, das Meldedatum der festgestellten Ansteckung?
1: Nein, ich habe versucht, das zu begreifen. Ich habe dafür keine Erklärung. Und ein Muster, was immer wieder auch falsch läuft, ist, wir beginnen nicht damit, was wir eigentlich wollen. Und was wir ja wollen, ist nicht irgendwie kompliziertes Gebilde schaffen, sondern wir wollen die Krankenhäuser schützen, und vor allem auch das Pflegepersonal vor Überlastung. Und da ist natürlich entscheidend, wann jemand eingeliefert wird ins Krankenhaus oder auch innerhalb des Krankenhauses auf die Intensivstation verlegt wird, und das sind eigentlich die Größen, die uns interessieren müssen und an denen wir uns orientieren müssen.
0: Was folgt dann jetzt aus den Zahlen der belegten Intensivbetten? Also was wird da möglich sein?
1: Ja, bei den Intensivbetten ist es noch viel schwieriger. Bei den Normalbetten, und da wir ja gegenwärtig eine starke Verlagerung haben der Infektionen hin zu den Jüngeren, weil die Älteren, Gott sei Dank, zum sehr großen Teil geimpft sind, haben wir natürlich leichtere Verläufe, das heißt, das Geschehen auch innerhalb der Krankenhäuser wird sich verlagern oder verlagert sich jetzt schon. Und da ist der ganz große, ich nenne es mal Knackpunkt, dass natürlich die Normalbetten irgendwie relativ stabil sind, aber es gibt eigentlich keine Kapazität von den Intensivbetten. Das ist ein ganz extrem schwieriges Gebilde, weil die Intensivbetten, da gibt es so eine Faustregel, Intensivstationen, die sind eigentlich nur ökonomisch zu führen, wenn sie eine hohe Auslastung haben, von, sagen wir 85 Prozent, die Zahl geistert immer herum und dann wird es natürlich ganz schwierig. Das heißt, theoretisch hätten wir dann einen Überlauf, aber wenn diese, das sozusagen Beleg zu Obergrenze konstant gehalten wird, dann haben wir keine feste Kapazität und dann wird es für Normalbürger ganz schwierig, das zu verstehen.
0: Das ist ja jetzt schon schwer zu verstehen. Also das ist ja ein unglaublich komplexes Gebilde, was Sie da beschreiben.
1: Ja auch, aber die, in der Routine ist es völlig Normalität. Also diejenigen, die da arbeiten, sowohl die Verwalter wie auch das Pflegepersonal und die Ärzte, für die ist das völlig geläufig. Also auch die Verlegung und wer mal das einmal mitgemacht hat in so einem Krankenhaus, der weiß ja auch, dass es funktioniert.
0: Aber das ist nicht übertragbar darauf, dass wir da ein bisschen effizienter werden können.
1: Doch, das ist völlig übertragbar darauf. Wir haben wieder jetzt die Situation, dass es so ist, also von, von den Rahmenbedingungen wie auch dass wir hin müssen oder weg von der Inzidenz. Das ist thematisiert worden genau vor einem Jahr. Und jetzt sind wir wieder irgendwann um Monate oder um ein Jahr verspätet in der Situation, Ad-Hoc-Lösungen, ich noch, sag mal salopp, zu schnitzen. Und was man lange hätte bewerkstelligen können, ist die digitale Meldung von den Ereignissen, die wir für die Steuerung brauchen. Und das ist wieder Monatelang nicht gemacht worden. Ich habe eine Zahl von einem, der es beurteilen kann, genannt bekommen, wenn man drei bis fünf Monate die Programmierarbeit gemacht hätte, die, dieser Digitalisierung, dann wäre das gelungen.
0: Jetzt ist die Situation so, wie sie ist. Da haben wir auf der einen Seite eben diese Bettensituation und die Intensivbetten, die ab heute so maßgeblich sein sollen. Auf der anderen Seite haben wir ja auch heute wieder große Diskussionen über 2G oder 3G. Mittlerweile ist es ja so, dass sich bei den meisten Bundesländern durchsetzen wird 2G, also entweder geimpft oder genesen. Wie sieht es eigentlich bei der statistischen Erfassung der Genesenen aus? Darüber weiß man relativ wenig.
1: Ja, das ist einer der ganz großen Schwachpunkte. Also ich habe selbst im Freundeskreis Freunde, die nachträglich wussten, sie, dass sie Symptome hatten, aber sie haben es nicht erkannt. Das heißt, sie sind infiziert gewesen, sie sind krank gewesen, aber erträglich. Und sie haben jetzt das Riesenproblem, obwohl sie das vom Arzt alles bestätigt bekommen haben, den Status des Genesenen zu bekommen, wie ihn zum Beispiel der Geimpfte hat. Ja, und das ist neulich sogar auch in den Medien zum ersten Mal wirklich aufgegriffen worden. Und jetzt habe ich das gerade heute wieder nochmal nachverfolgt. Und da schwimmen alle. Und das hat zwei große Gründe. Das eine ist wieder die Trägheit in der Verwaltung. Es gibt keinen Grund, das nicht anzugehen. Und zweitens aber auch wird es, ich will nicht mal sagen, verschleppt. Es wird irgendwie zögerlich angegangen, weil es keine definierten Grenzwerte gibt.
0: Von wem wird es zögerlich angegangen?
1: Naja, von der Politik und auch vom Robert-Koch-Institut. Also man könnte ja, und auch von den Landesgesundheitsämtern, das ist ja eine der die Krux in Deutschland ist ja immer, dass die Verantwortung auf verschiedenen Schultern liegt. Und gerade der Föderalismus hat an dieser Stelle natürlich eher hinderliche Auswirkungen, weil wir ja, was wir brauchen, ist tatsächlich eine groß angelegte Studie und dann ist man bei dem Schlagwort Kohorte. Ja, formuliert seit März 2020, wir bräuchten 40.000 bis 60.000 Leute, sehr grob geschätzt die ein Abbild unserer Gesellschaft sind, wo man das auch richtig so machen kann, dass man wirklich sieht, was in der Gesellschaft passiert. Ist
0: das die Kohorte, zum Verständnis?
1: Die Kohorte ist genau eben die Gruppe von, sagen wir, 40.000 bis 60.000 deutschen Bürgern, aber so verteilt, dass sie repräsentativ sind. Und dann könnte man an dieser Kohorte verfolgen, durch Blutproben, regelmäßige und, 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 wie viel davon infiziert sind, auch Long Covid oder all diese Effekte, die wir ja alle nur anekdotisch kennen, also anekdotisch aus Erzählungen oder Medienberichten, die hätte man dann einmal systematisch erfasst und hätte dann eine völlig andere Sicherheit in der Beurteilung der Situation, die wir gegenwärtig nicht mal annähernd haben.
0: Gerhard Antes ist Medizinstatistiker und wir haben hier im Deutschland von Kultur unter anderem über die neue Situation gesprochen, wenn es um zukünftige mögliche Maßnahmen geben wird, die ab jetzt eben bestimmt sein wird, durch die Situation in den Krankenhäusern und die Bettenlage. Herr Antes, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch.